0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje prestando a nossa homenagem ao cientista, ao físico britânico Stephen Hawking, que faleceu hoje aos 76 anos. Vamos iniciar trazendo para você uma matéria da Rádio França Internacional, trazendo esta notícia do falecimento do cientista Stephen Hawking.
1: Morre Stephen Hawking, o astrofísico mais popular do mundo desde Albert Einstein. O britânico Stephen Hawking, que sofria de uma doença neurodegenerativa grave desde os anos 1960, faleceu nesta quarta-feira aos 76 anos. Ele era um gênio que desvendou segredos do universo, como os buracos negros. Hawking também tinha talento para vulgarizar as teorias científicas e ganhou o grande público com o um best-seller Uma Breve História do Tempo, de 1960. 1988, o físico ganhou status de popstar quando sua vida foi retratada no filme A Teoria de Tudo, de 2014. A Rússia não aceita acusações e ignora o ultimato britânico para dar explicações até a noite de terça-feira sobre o envenenamento do ex-espião.
0: Muito bem, tivemos aí a, a notícia da Rádio França Internacional. E nós estamos agora na ponta da linha com o nosso querido professor Miranda, que é astrofísico, que sempre está conosco aqui e vai e, e ele está em sala de aula na UFPE e gentilmente nos cedeu esse tempo para trazer aqui, fazer uma reflexão a respeito do falecimento de Stephen Hawking. Bom dia, professor Miranda.
2: Bom dia, um abraço para todos e é um prazer estar com vocês.
0: Muito bem. E, professor, qual a, a grande importância, e o significado de Stephen Hawking para a ciência?
2: Olha, eu estou aqui em sala de aula, no curso de astronomia, inclusive. Oh, coisa e boa. eu vou falar junto com a, com a turma toda para eles participarem.
0: Ok, tá? pois não.
2: Só antes de falar da importância do cientista Stephen Hawking, é destacar o um exemplo é, de, do homem do ser humano, uhum. porque às vezes a gente fica sentado numa cadeira de rodas e apenas as pernas não funcionam e tudo o resto funciona, a gente acha que o mundo acabou, né? Ou então tem gente que tem um, um problema de saúde que não deixa de ser importante para dificultar a vida, mas as outras funções estão funcionando e a gente reclama às vezes tem gente que nem sai de casa, né? Porque fica com vergonha de mostrar uma, uma limitação. E ele, do ponto de vista físico dele, não funcionava nada. Mas a parte mais importante do ser humano, que é o cérebro dele, funcionava e supria toda a deficiência física dele. Então, eu quero destacar aqui o exemplo de Hall que é um exemplo como ser humano, que mostrou que o ser humano é capaz de tudo, até dificuldades gigantescas, como era a limitação física e de saúde que ele tinha.
0: Muito bem. E a questão da, da representação dele para o mundo da ciência, professor?
2: Bom, ele é tido eh, com o novo Einstein, o novo Isaac Newton, né? Ele atua numa atuava na área de, de cosmologia, uma das áreas mais complexas para a física teórica. E ele tinha modelos de expansão do universo que nem o próprio Albert Einstein, escreveu e, e defendeu. Então ele era um cara que dava continuidade aos trabalhos de Albert Einstein do, sobre o futuro do universo como um todo.
0: Muito bem. É, as suas atividades, professor, como é que estão aí para no mundo da ciência, da física, da astrofísica, o que é que o senhor tem programado aí para esses é, dias?
2: Nós, nós estaremos participando da chamada virada cultural da Arena da Copa, no próximo sábado, de meio-dia até o domingo, vamos estar lá com a equipe de lançadores de foguete e com telescópios observando o céu de urno e noturno nessa virada de final de semana, lá na Arena da Copa.
0: A partir de que horas, e professor?
2: É, 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 do do meio-dia do sábado ao meio-dia do domingo, é uma ah, jornada pesada. Muito
0: bom, ok, muito bem, mas muito...
2: é muito gratificante as pessoas participarem, é muito bonito o evento lá.
0: Muito bem. Muito obrigado por sua gentileza, por ter nos cedido esse espaço aí na sua aula. Um abraço aos seus alunos e é sempre um prazer tê-lo aqui conosco na Rádio Web UPR. Um grande
2: abraço e até o próximo
0: Obrigado. Tivemos aí a participação do professor Miranda, que é astrofísico pernambucano e que nos concedeu essa entrevista falando aí da importância de Stephen Hawking para a ciência. E vamos seguindo o nosso Conversa Inteligente, trazendo agora para você um documentário trazendo a contribuição deste cientista britânico para a ciência e para toda a humanidade. Vamos acompanhar.
3: Chegando a um ponto minúsculo, incrivelmente denso, irá deixar, irá criar uma depressão no espaço, tão profunda que se um objeto tentar passar por ela, será sugado será sugado até lá embaixo, para aquele ponto. Isso é um buraco negro. Roger Penrose descobre que no centro de um buraco negro há um ponto de gravidade pura, chamado singularidade.
4: Ao entrar em um buraco negro, você vai descobrir algo que se choca com as leis da física. Em termos gerais, pode-se dizer que uma singularidade é onde o espaço e tempo terminam.
0: Uma
3: singularidade é como um ralo. Um buraco no espaço, tudo que ali cai, desaparece. Hawking se pergunta se o contrário poderia ser verdadeiro. Segundo a teoria do Big Bang, todo o universo subitamente surgiu a partir do nada. Será que esse buraco poderia ser a chave para explicar como isso aconteceu? Em um momento de genialidade, ele vê a solução. Ela é refinadamente simples. Logo percebi
0: que se um deles mudasse a direção do tempo, no teorema de Penrose, o colapso se
1: tornaria uma expansão.
3: Em vez de sugar tudo, um buraco branco explode para fora em uma chuva de espaço, matéria e tempo, exatamente como prevê a teoria do Big Bang. Contra um mar de ceticismo, Hawking prova que o universo surgiu subitamente do nada. Ele surgiu de dentro de uma singularidade. O debate chegou ao fim. O universo deve
1: ter tido um início no tempo. Isso foi finalmente provado por Penrose e por mim, com base na teoria da relatividade de Einstein.
3: Hawking encontrou a origem do tempo, mas não descobriu uma maneira de pará-lo. Aos 26 anos, sua doença avançou para os músculos da perna. Ele já não consegue andar. Mas seu cérebro está vivo, cheio de perguntas. Agora Hawking sabe que houve um momento de criação, mas não sabe o que o levou a surgir em uma explosão. Esse virá a ser o maior de seus desafios até então. Será que ele conseguirá encontrar a resposta antes que seu corpo venha a sucumbir? Stephen Hawking descobriu onde o universo teve início... Um minúsculo buraco no espaço conhecido como uma singularidade. Isso explodiu em um Big Bang. Para criar tudo no universo. Mas ele não compreende o que o levou a explodir. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para descobrir a origem do universo, Hawking usou a teoria geral da relatividade de Einstein. A relatividade explica como a gravidade age sobre objetos grandes como estrelas e planetas. Mas quando o universo nasceu, ele era menor do que um átomo. Por isso, para compreender como ele cresceu, Hawking precisa da teoria que trata do que é realmente pequeno. Precisa da mecânica quântica. O problema é que átomos são imprevisíveis. Eles não seguem as regras ordenadas da gravidade. As teorias da relatividade geral e da mecânica quântica são incompatíveis.
1: Infelizmente, sabe-se
0: que essas duas teorias são inconsistentes uma com a outra. É impossível que ambas estejam corretas.
3: No Goddard Space Flight Center da NASA, Kim Weaver está interessada no conflito entre as teorias.
4: De certa forma, esta bola pode ser usada para representar a tensão ou a batalha que está sendo travada entre as teorias da relatividade geral e da mecânica quântica, física quântica. A superfície lisa, representa uma grande escala. A relatividade geral, gravidade, age sobre uma escala muito grande. E podemos prever o que vai acontecer com base naquelas equações. Mas, se passarmos para o mundo quântico, as coisas são muito caóticas. E essas leis de larga escala não se aplicam.
3: Costumávamos pensar que elétrons orbitavam ao redor do núcleo de um átomo, assim como planetas ao redor do Sol. Mas hoje, cientistas sabem que elétrons surgem e desaparecem ao acaso. Eles podem até mesmo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Em geral, a gravidade não parece ter um papel nesse mundo caótico. Entretanto, no momento do Big Bang, uma enorme quantidade de matéria ficou reunida em um espaço minúsculo. Portanto, a gravidade deve ter exercido um papel.
4: Unir essas duas ideias, da relatividade geral e da mecânica quântica, em um todo unificado, é o que Stephen Hawking se propõe a fazer.
3: Ele quer reunir as duas teorias em uma teoria do tudo, a fim de descobrir o que levou ao momento de criação. Se encontrarmos a resposta a isso, ela seria o maior triunfo da razão humana. A teoria do tudo é o santo graal da física teórica e há séculos ela desafia as maiores mentes. Nunca ninguém a encontrou. Em 1971, Hawking enfrenta um obstáculo gigantesco em sua busca. Ele está preso a uma batalha com uma doença que está consumindo os músculos do seu corpo... Ela avança para suas mãos e ele já não consegue mais escrever.
5: Aquela foi a
3: grande transição, não a perda da capacidade de andar. Porque para que um físico faça pesquisa, é crucial que ele seja capaz de escrever equações e olhar para elas. Ele já não conseguia mais fazer isso. Ele terá de fazer todos os cálculos mentalmente. É um enorme desafio. Mas Hawking vive há mais tempo do que os médicos previram. Ele está acostumado a superar obstáculos. Sua busca pela teoria do tudo o inspira a continuar lutando. Hawking sabe que as teorias da gravidade e da mecânica quântica se chocam no momento do Big Bang. Mas ele acredita que elas também se chocam dentro de um buraco negro. É ali que uma enorme quantidade de matéria se choca contra um ponto minúsculo. Por isso ele volta a investigar os buracos negros. Se ele conseguir reunir as duas teorias aqui, isso poderia ajudá-lo a compreender o Big Bang. A relatividade diz que nada pode existir nos limites de um buraco negro. Tudo é sugado para dentro dele. Mas a mecânica quântica afirma que o espaço nunca está vazio. Ele está repleto de minúsculos pares de partículas.
4: O espaço é essencialmente vazio para nós. E é vazio quando olhamos para ele. Parece ser vazio. Mas nesse nível minúsculo, ele absolutamente não é. Na verdade, ele está repleto de partículas virtuais que surgem e aniquilam umas às outras o tempo todo.
3: Ondas de energia no espaço criam partículas minúsculas. Cada partícula tem uma antipartícula. Uma delas tem energia positiva e a outra tem energia negativa. Esses pares surgem, mas então colidem e destroem um ao outro.
4: A mecânica quântica estava bem estabelecida, mas ninguém sabia qual o seu papel na escala maior do universo. E foi então que Stephen pegou aquelas duas coisas e disse, deixe que eu agora brinque com isso em minha mente. Como é que isso funciona? Se eu colocar um par virtual próximo de um buraco negro, o que acontece?
3: Para desvendar os segredos de um buraco negro, Hawking precisa descobrir o que acontece a essas partículas. Agora, com 28 anos, seu corpo está definhando, mas sua mente continua perfeita. Ele tem um lampejo de inspiração. A resposta está no fato de as partículas serem positivas e negativas.
4: O que Hawking percebeu, o que é realmente fascinante a esse respeito, é que quando um par de partículas como esse surge próximo do horizonte de eventos de um buraco negro, a partícula com energia negativa cai nesse buraco. Mas a partícula com energia positiva escapa como radiação.
3: A partícula negativa é puxada para dentro do buraco negro. Mas a partícula positiva tem energia suficiente apenas para evitar que seja sugada. Ela é liberada como uma partícula de radiação. Hawking provou que buracos negros liberam calor e que essas partículas com energia positiva são a fonte. Isso se chama radiação Hawking.
0: Muito bem, acompanhamos aí um pouco né, da trajetória de Stephen Hawking. E é importante a gente destacar a obra dele, né? Dentre os vários livros escritos por ele, nós destacamos o livro Uma Breve História do Tempo. Então, nesta obra, ele nos convida a refletir sobre os grandes mistérios do universo, como ele começou e se haverá um fim, ele é ou não infinito? E o tempo? Como funciona essa quarta dimensão, espaço-temporal? É possível viajar no tempo ou mesmo pensar em atalhos ou chamados buracos de minhoca? Fazemos um verdadeiro passeio pela evolução de nossos conceitos da física, desde os filósofos Aristóteles e Kant, passando por Copérnico, Galileu, Newton, entre outros físicos, até chamarmos finalmente a Física Moderna, Relatividade do Muito Grande e Mecânica Quântica do Muito, Muito Pequeno. Steve Hawking ainda faz um apanhado geral esclarecendo muitas ideias sobre buracos negros, o Big Bang, a teoria das cordas, as quatro forças fundamentais, Gravidade, força fraca, eletromagnética e força forte, e uma teoria que possa unir todas elas. Somos levados a pensar junto com o autor a respeito de questões cruciais do universo. Um prato cheio para admiradores da cosmologia e curiosos do gênero. O livro ainda conta com várias ilustrações e um glossário super bem-vindo ao final. É interessante, a gente acompanhando aí entrevistas em outros meios de comunicação, de cientistas, astros, astrofísicos e pessoas também fascinadas aí pelo mundo da ciência, uma das características da literatura de Stephen Hawking, dos seus livros, ele... Escrevia sempre textos curtos, né? se você é leitor da obra de Stephen Hawking, você vai constatar isso. Não são capítulos muito longos e, como um desses entrevistados né, colocava, é, é interessante perceber que era uma forma do Stephen Hawking nos atrair para este mundo fascinante da ciência então despertava nas pessoas uma curiosidade para aprofundar mais é, aquilo que ele estava abordando em sua obra então fica aqui o nosso tributo a este nome da ciência como o nosso querido professor Miranda nos colocava aí que ele deixa para nós não apenas um exemplo de cientista importante né? para o mundo da, da física, da astrofísica, mas, sobretudo, de ser humano, de superação. Né? E serve aí de exemplo para muita gente que fica resmungando, achando que a vida acabou, porque passou a ter uma determinada limitação na sua condição de vida e esquece de dar o seu melhor, demonstrando aí superação. E nós gostaríamos de encerrar este nosso Conversa Inteligente Especial de hoje, com uma, um pensamento dele, onde ele diz assim, não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar, enquanto a vida há esperança. Então, nossos aplausos, nossa homenagem a este ser humano, e estudioso cientista Steve Hawking dia em que nós como seres humanos, não apenas no mundo da ciência como ser humano como habitantes desta casa comum que é o nosso planeta Terra rendemos aqui as nossas homenagens a este gênio da ciência Steve Hawking e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente
5: I said these words to my girl I know you never even tried, girl come on come on, 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 please please me, oh yeah, like I please you Show the way love. My dude, I'd always have to say love. Come on, 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 please, please me, oh yeah, like I please you. With you, it's so hard to reason with you. Oh, yeah, why do you make me blue? Last night I said these words to my girl.